0: ¿Cómo anda el estrés en sus hijos? ¿Cómo lo están manejando? La semana pasada, en el episodio número 12, empezamos a hablar del tema del estrés en niños y cómo manejarlo. Y hoy vamos a continuar. Vamos a ver siete cosas que usted puede enseñarle a sus hijos para que comiencen a manejar mejor el estrés. Así que son siete técnicas que vamos a ver y la idea es que usted coja estas técnicas ojalá las ponga en la refrigeradora las ponga ahí los siete títulos y usted se siente a hablar con sus hijos y le explique cuando tenga mucho estrés o le pase alguna situación vamos a ver estas siete técnicas cuál de ellas en este momento le pueden ayudar y con eso manejar mejor el estrés de eso vamos a hablar el día de hoy soy el doctor Manfred Lutz, bienvenido a De Padres Ocupados a Padres Liberados, el podcast de Atrapados Anónimos, el cual le va a guiar en el emocionante viaje de la transformación del estrés y la frustración de ser un padre ocupado a la tranquilidad y el orgullo y la felicidad de ser un padre liberado. En cada episodio vamos a explorar estrategias prácticas, trucos e ideas para ayudarle a usted a encontrar un equilibrio entre el trabajo, la familia y la salud. Si usted es un padre que siente mucho estrés y mucha ansiedad porque no le da tiempo para lograr todo lo que quiere o siente frustración o culpabilidad porque no está pasando suficiente tiempo de calidad con sus hijos o su pareja está en el lugar correcto. ¡Empecemos! Bienvenido a otro episodio más de Padres Ocupados a Padres Liberados, el podcast de Atrapados Anónimos. Y el día de hoy vamos a seguir hablando del de estrés de niños, el estrés en los niños, cómo manejarlo y le voy a dar 7 técnicas que usted puede enseñarle a sus hijos. Así que como le decía al inicio, la idea es que usted saque el papel y lápiz, apunte estas siete técnicas, la ponga en la refrigeradora o en un lugar muy visible, en un lugar donde sus hijos lo puedan ver. Usted se siente con ellos, hablar, lo discuten, de tal forma que cuando estén en una situación de mucho estrés, usted pueda ir con ellos y revisar, ¿Cuál de estas técnicas le puede ayudar en ese momento? La idea es que sus hijos entonces vayan aprendiendo estas técnicas... ...para que la vayan aplicando cuando, como le digo... ...tienen una situación complicada y están sintiendo mucho estrés y mucha ansiedad. Como decía, en el caso de mi hijo mayor... Una de las cosas que más le causa estrés son las clases de, de clarinete, siempre le preocupan y entonces hemos tratado de trabajar en eso. Y una de las cosas que le he dicho es que realmente si él practica muy bien todos los días y domina la canción y los ejercicios, entonces no va a haber razón para llegar estresado. El estrés viene si él se siente inseguro porque tal vez no ha practicado lo suficiente y en su interior él dice ah no estoy listo, pero si él está listo él va a estar tranquilo. Así que es una de las cosas que hemos ido practicando y de hecho es una de las técnicas que vamos a ver. Pero sí creo que todos aunque sean pequeños, todos los niños pues sufren de algún tipo de ansiedad y de estrés y si su hijo aprende de pequeño a manejarlo realmente es algo que es una habilidad que le va a ayudar por el resto de la vida porque como usted sabe la vida está llena de situaciones complejas que nos causan estrés y ansiedad y si a los adultos nos cuesta manejarlo imagínese a los niños que todavía su cerebro no está listo o totalmente preparado para manejar diferentes cosas su cerebro todavía está inmaduro eh, así que imagínense que si a nosotros los adultos nos cuesta pues con más razón a sus hijos así que vamos a ver estas siete técnicas vamos a hablarlas y espero realmente que sean de mucha utilidad tengan las siete porque algunas aplicarán para un momento u para otro, pero si usted tiene ahí las 7 apuntadas, entonces usted puede ir y decir ok, ahora me sirve la número 3, ahora me sirve la 1. ¿Cuál de estas me puede servir más en este momento? Muy bien, entonces veamos las 7. Técnica número 1. Esta es sencilla. Y es básicamente hablar sobre el problema y hablar sobre lo que está sintiendo. Hablar sobre el estrés. Y entonces que su hijo sepa que puede hablar y usted le pregunta, bueno, ¿cómo exactamente se siente? Si se siente estresado, ansioso, siente que le falta la respiración, siente su corazoncito, pues latiendo a gran velocidad. Y entonces llegar y enseñarle a que hable sobre lo que está sintiendo y se lo cuente. Ojalá se lo cuente usted, pero también si se lo puede contar pues alguna amistad pero que hable sobre eso, porque al hablarlo hay un desahogo, realmente hay catarsis, realmente ayuda mucho a ir botando esa ansiedad o ese enojo, esa rabia, pero que lo hable, no que se lo guarde, que es uno de los errores, guardárselo y que esté ahí acumulándose por dentro, sino que háblelo, con, que comparta el estrés que está sintiendo, con alguna persona de confianza, ojalá con usted, que usted le dé toda la confianza para que él sepa que puede acudir a usted y al hablarlo realmente alivia mucho la carga así que es increíble como ayuda a hablarlo simplemente pues diciendo esto es lo que siento, esto es lo que me está pasando y con eso va a aliviar mucho así que esa es la técnica número uno hablar sobre el estrés que está sintiendo, hablar sobre el problema. Muy bien, ahora vamos con la técnica número 2, que es ir con la corriente, es fluir con la corriente, porque muchas veces sí, las cosas no son como se esperaba, tal vez esa clase no era como él esperaba, tal vez la profesora no era como esperaba, o esa amistad, esa nueva amistad no se dio como esperaba, esa clase tal vez también era muy difícil, más de lo de lo que uno se esperaba, las expectativas no eran esas, pero lo mejor entonces en este caso, cuando no se están dando las cosas como uno piensa, es más bien ir con la corriente, y a qué se refiere, es tratar de adaptarse a esos cambios, ...a eso que está ocurriendo... ...en vez de resistirse... ...porque sea como sea... ...va a tener que estar lidiando... ...con esa, esa clase diferente... ...esa profesora... ...entonces lo mejor es... ...ver cómo adaptarse... ...en vez de resistirse... ...ser como un río básicamente... ...porque esa es la mejor forma... ...de evitar... ...pues ese obstáculo y resistirse... ...de nada sirve resistirse... ...o estar con una mala actitud... ...o estar obstruyéndose o enojándose mejor dicho con esa situación eso no va a ayudar sino lo que va a ayudar es ver o okay, que cómo me adapto a esta nueva situación porque esta va a ser la nueva vida esta va a ser la nueva situación es un cambio y si, usted, si su hijo es como un río va a realmente adaptarse como los ríos que se van adaptando va a fluir con ese nuevo cambio y eventualmente entonces se va a acostumbrar y ese estrés va a disminuir. Así que esa es la técnica 2: fluir con la corriente. Con, en algunos casos se habrá más fácil que en otro, pero como digo, busque cuál de esas técnicas va a servir de acuerdo a la situación. La técnica número 3 es encontrar un mentor. Y por supuesto que el principal mentor son los papás y que él sepa que su puerta siempre está abierta a conversar, sea siempre lo más amplio posible, trate de evitar, y eso yo sé que es muy difícil, porque a mí me pasa mucho eso de juzgar o enojarse, o reaccionar de una forma este, de enojo cuando de pronto viene con algo que le está causando estrés porque hizo algo malo, pero muchas veces esa ese tipo de situaciones más bien cierra la puerta y él va a buscar eso en otra persona. Así que el mentor número uno obviamente es usted como padre. Y estoy seguro que donde quiere que su hijo vaya es a donde usted. Pero entonces siempre tenga esa actitud lo más abierta posible para que él tenga la confianza de hablar con usted. Pero también hay situaciones especiales o muy complicadas donde tal vez otro tipo de mentor puede ayudar mucho ¿por qué? porque tiene tal vez mucha experiencia muchas veces me pueden preguntar a mí algo que tal vez yo no tengo tanta experiencia y yo pienso bueno tal vez aquí es mejor ir donde otra persona que tal vez le pasó algo similar entonces yo puedo decir bueno tal vez una tía una hermana mía un cuñado le pasó tal cosa y entonces vamos y hablamos con él tal vez la profesora entonces uno va y habla con la profesora ahí en la escuela y ve qué opinión tiene también alguien profesional, digamos un psicólogo, tal vez un entrenador, alguien así que tal vez tenga mejor información sobre ese problema y que puede aportar con su experiencia y con sus habilidades algo para resolver ese problema. Así que sí, la, la técnica es encontrar un mentor que como digo puede ser usted, pero que también hay otras personas que pueden apoyarlo, tanto su hijo como usted, para resolver ese problema. Vamos con la técnica número 4. y es la parte de organizarse mejor, organizarse de la mejor forma. Hace un, unas semanas, me parece que fue, que de pronto llega mi hijo en la pura mañana, ya desayunando, listos para irnos, y me dice, ah, para hoy había que entregar una tarea, había que hacer un dibujo. Y yo le dije, pero, pero, ¿por qué me decís a estas horas? Si ya faltan como 20 minutos para irnos y... y, y ¿Por qué no me dijiste antes? Ah, es que se me olvidó. Falta ahí pues de, de tener pues organización y estar pensando, ¿cierto? Y entonces hubo que correr y lo hizo así, eh, la tarea como en 10 minutos y por supuesto que dije, esto no quiero que se repita, esto no es lo ideal, ¿cierto? Porque nos causa estrés a todos, le causa estrés a él, me causa estrés a mí, a mi esposa, todos corriendo, haciendo eh, para que él hiciera la, la tarea. Entonces hay falta eso, organización. Y en el caso de mis hijos todavía están pequeños, pero la idea es que aprendan a organizarse siempre, que tengan entonces siempre en... Eh, apuntado cuáles son las tareas que tiene que hacer para que no se le olvide como en este caso que se le olvidó y que tenga pues ese hábito de organización y que sepa qué es lo que tiene que hacer para que no le agarre tarde pero eso sí, nos ha pasado no solo una vez, nos ha pasado más de una vez eso mismo es lo que yo le hablaba a él digamos del clarinete que tiene que organizarse, organizarse todos los días, tocar y practicar para que tenga bien dominados esos ejercicios y esa canción, esas canciones, y con eso va a disminuir su estrés porque va a sentir esa seguridad de que sí lo puede lograr, de que ya lo ha logrado, y cuando llegue a la clase simplemente es volver a tocarlo una vez más. Esas, yo creo que en realidad es clave que desde pequeños aprendan a organizarse de la mejor forma que usted le enseñe, y si usted tiene dificultades para organizarse, también para eso estoy yo aquí para darle las herramientas que a mí más me han funcionado, que yo más he estudiado para organizarse de la mejor forma. Esa es la técnica número 4. Vamos con la técnica número 5 que habla de, es algo similar a la 4 porque es establecer buenos hábitos desde pequeños. Uno de estos buenos hábitos es esto, lo de organización. Pero también hay otros buenos hábitos que deben aprender. Porque realmente si uno tiene buenos hábitos desde pequeño, cuando crece ya va a tener esa costumbre. Ya se va a acostumbrar a hacer las cosas de la mejor forma. Y muchos de esos hábitos se refiere a la parte de hábitos de salud. Que son sumamente importantes porque realmente si el cuerpo está bien como dice el dicho ¿verdad? Pues la mente va a estar bien si realmente la persona saludable es mucho más productiva y se enferma menos y eso es lo que estamos buscando una persona que pasa estresado siempre, se va a enfermer más a cada rato va a tener resfríos, a cada rato gripes a cada rato entonces dolores de cabeza dolores de estómago y va a pasar pues en esas en cambio cuando estamos bien y tenemos buenos hábitos, todo eso va a disminuir. Las probabilidades de enfermarse disminuyen mucho más. Entonces, tener buenos hábitos desde pequeño es clave. ¿Y buenos hábitos como qué? Pues, cosas que realmente yo sé que todos sabemos, pero cuesta mucho poner en práctica, como la alimentación. Enseñarles desde pequeño una buena alimentación. Pero aquí es donde viene una parte interesante que cuesta mucho porque es vacilón muchos papás obligan a los hijos cómase su fruta y cómase sus verduras pero él como papá no se las comen y entonces dice: sí tiene que comerse la papaya y usted papi se la come ah no yo es que no como papaya y tiene que comerse ese brócoli y usted papi va a comer brócoli no es que yo no como brócoli y como usted sabe ellos aprenden más que todo de lo que ven del modelaje que usted le da. Si usted tiene malos hábitos, pues sus hijos van a aprender malos hábitos porque ellos van a hacerle más caso a lo que usted hace que a lo que usted dice. Entonces usted si tiene que hacer todo el esfuerzo porque lo vean con buenos hábitos. Si usted quiere que se coma ese brócoli y esas frutas, lo primero que tiene que hacer usted es comérselas y delante de ellos para que ellos vean que en esta casa se come brócoli y frutas y se come sano. Y, y ahí es donde viene pues la clave. Y no es fácil, yo sé que no es fácil, pero si usted realmente quiere que ellos desde pequeño tengan buenos hábitos, esa es la clave, que lo vean a usted con buenos hábitos. Por ejemplo, si usted quiere que su hijo lea, que realmente tenga ese buen hábito de la lectura, entonces tiene que verlo usted leyendo. Porque hace poquito una amistad me decía, ah, es que yo le digo a mi hijo, hijo que lea, que lea, que lea. Y le pregunté, ¿y usted lee? Ah, no, yo es que no leo casi. Y entonces, ¿cómo va a aprender si nunca vio a los papás leyendo? Así que sí, viene, pues, ¿cuáles buenos hábitos? Este de la lectura, ese es súper bueno que los hijos aprendan de pequeño a realmente coger un libro y sentarse a leer verdaderamente un libro... La parte de la alimentación, eso es clave porque es lo que usted le está metiendo a su cuerpo. Es clave realmente el comer bien. La parte del de ejercicio, eso también un cuerpo que hace ejercicio realmente vive mucho más. Así que, si sí, no, es, no es, no tiene que ser un ejercicio fuertísimo, pero sí que lo vean con buena actividad. Que, que lo vean usted moviéndose bastante y para que ellos también se acostumbren a mover su cuerpo y hacer diferentes cosas que por si sí a los niños les gusta mucho hacer en general pues deportes así que hay que aprovechar eso así que desde pequeño trate de establecer buenos hábitos pero sea usted modelo de esos buenos hábitos para que sea más fácil que sus hijos lo pues los tengan bien establecidos Vamos con la técnica número 6 y es la parte de la actitud, un ajuste de actitud y eso también es complicado, pero es también muy importante que haya una buena actitud hacia la vida y hacia esas situaciones complicadas que se dan con el estrés, porque sí a veces es es como muy natural ser negativo o esperar lo peor cuando viene algo difícil y esa situación entonces pues que es estresante por ejemplo con mis hijos con mi hijo con esto del clarinete muchas veces él me dice ah es que me va a ir mal o inclusive con piano que son las otras clases que él tiene por fuera a veces dice no es que me va a ir mal y yo digo pero por qué te va a ir mal y yo le pregunto usted le ha tocado bien la canción y me dicen sí ¿Cuántas veces le ha tocado bien la canción? Y dice, ah, un montón de veces. Y entonces, ¿por qué, digamos, en el concierto va a salir mal? Ya usted la ha tocado muchas veces. Entonces, es tener una buena actitud hacia las cosas, y hacia las situaciones complicadas de la vida para que vaya disminu disminuyendo, pues, ese estrés. Si está bien preparado, si la canción la ha tocado varias veces bien, simplemente es ir tranquilo porque él sabe que la canción, pues, la tiene dominada y saber que si se equivoca no pasa nada, simplemente siga, siga adelante, no pare y siga, y así creo que tiene que ser con esas situaciones, no todo va a salir perfecto en la vida, hay que saber lidiar con eso, pero si uno tiene esa actitud positiva, hacia que bueno pues ya me organicé, ya la estudié bien, voy con todo el positivismo, respondo a esa pregunta, ya lo toqué bien, sí, entonces no hay por qué preocuparse, voy y hago lo mejor posible, si me equivoqué, pues listo, sigo, sigo y termino la canción. Eso es lo que yo les he dicho y hemos puesto en práctica y han ido a sus conciertos y a veces le han tocado bien y a veces se han equivocado, pero siguen, no importa. Aunque una tecla se haya equivocado, sigue. Pero banco entonces con tratado de que realmente tengan esa buena actitud de que las cosas van a salir bien, pero eso sí, por detrás obviamente viendo esa parte de la seguridad de que sí, se ha trabajado bien. Pero cuando me sale con esa actitud negativa es ese cambiar. Y no esperar lo peor, sino esperar pues lo mejor. Porque es como muy natural esa negatividad a veces. De que qué pasa si me va mal, qué pasa si equivoco. Y yo digo, bueno, qué pasa si le va bien, qué pasa si sale perfecta. Entonces cambiar un poco esa actitud. Y realmente sí, de hecho hay estudios que demuestran que las personas que tienen actitud positiva pues se enferman menos, se recuperan más rápido de las enfermedades, se recuperan más rápido de las lesiones, viven más tiempo. Y sí, la, la vida tiene cosas muy complicadas, pero también tiene cosas muy divertidas y hay que ver siempre pues el lado positivo, aunque sea algo que suene sumamente trillado, al final de cuentas, muchas cuesta o muchas veces nos cuesta aplicar eso. Así que es un hábito, esto realmente es de actitud, es un hábito que se puede aprender y que poco a poco, si se aprende, va a estar establecido y eso va a ayudar a disminuir el estrés, que eso es lo que estamos buscando. Todo esto de actitud, esto que vemos de los hábitos y de organizarse, vea que esto usted, al final de cuentas, son hábitos que si los tienen bien implementados, Va a disminuir el estrés y se va a enfermar menos. Vamos con el último. El último de las técnicas es mirar el panorama general de la vida. ¿Qué es lo que pasa acá? Que sí, que puede ser que hoy haya sucedido una cosa estresante, algo malo que le pasó. En la escuela se resbaló y todo el mundo se rió y se siente humillado. Y ahora viene enojado y estresado porque hizo hizo el ridículo sintió que hizo el ridículo y todo el mundo se burla que sí que son situaciones eh, que causan sí mucha incomodidad pero resulta que si uno no ve el panorama uno dice bueno pues la vida no se acaba porque pasó eso la vida sigue y qué va a pasar y aquí donde viene vea el panorama general qué va a pasar dentro de un mes con eso o dentro de un año o dentro de cinco años que ese sería el panorama o cuando sea adulto ya esa, ese resbalón o esa situación que pasó, ya nadie ni se va a acordar. Y más bien uno se va a reír y, y prácticamente ya no va ni a importar. Una mala nota, digamos, hoy, que tal vez puede ser causa de estrés. Pero en un año ya esa mala nota ya ni importa. Ya ni va a importar. Vea usted que ya es adulto. Póngase a pensar en alguna de estas situaciones, una mala nota que se sacó usted cuando estaba en primer grado, digamos, o en tercer grado, o en cuarto grado, ya ahora que es adulto ya eso para nada importa, ¿cierto? En aquel momento sí, en el momento habrá sido complicado, pero cuando uno ve el panorama general, ¿ok? uno se da cuenta de que simplemente es una cosita más dentro de muchas que van a ocurrir donde van a ocurrir sí, algunas malas, algunas buenas, pero cuando uno ve realmente el panorama general, pues uno tiende entonces a disminuirle la importancia. Así que sí, tampoco es tan fácil, yo sé, hacer eso porque en el momento, en el momento, cuesta, ¿verdad?, y va a estar con ese estrés, pero enseñarle a que vea en general ese panorama, que la vida no acaba por una situación mala, por una mala nota, por un ejercicio que hizo mal, por algo así, simplemente pues uno ve y dice, bueno, ¿qué va a pasar de dentro de un año, dentro de cinco años cuando sea adulto? Esto ya no va a importar mal, más, simplemente la vida va a seguir, seguimos adelante y las cosas pues van a salir mejor, aprender si fue un error, aprender del error, pero seguir adelante. Estas son entonces las siete técnicas que quería compartir con usted. Haciendo un repaso, vimos hablar del problema, hablar del estrés, luego fluir o ir con la corriente, encontrar un mentor, luego la parte de hábitos, organizarse bien, establecer hábitos de salud que sean lo mejor posible y ajustar la actitud. Y finalmente. Ver el panorama general. Espero realmente. Que estas siete técnicas. Le ayuden a manejar el estrés. A su hijo. Y a usted como le digo. Póngalo ahí. Ponga esos títulos. Y recuerde. Siéntese con su hijo. A analizarlos. Trate de ponerlo en práctica. Trate de que su hijo tenga esto digerido. De tal forma que cuando venga el problema. Entonces digamos. Ah ok. Usemos la técnica esto, esto y esto. Y eso nos va a ayudar a disminuir el estrés. Que sea un hábito ya implementado. Trate de realmente ponerlo en práctica para mejorar el estrés. Y que su hijo y usted tengan una vida mucho más tranquila. Y más manejable cuando ocurra algo o alguna pues situación complicada. Muchísimas gracias con por su atención si usted piensa que esto fue valioso no se olvide suscríbase para no perderse ninguno de los episodios si usted cree que puede ser valioso para una amistad que usted tenga recomiéndeselo para que esa persona también pues implemente esto que vimos el día de hoy de nuevo muchas gracias por su atención soy el doctor Manfred Lutz y me despido diciéndole como siempre, sus hijos lo único que quieren y necesitan es estar con usted.